0: Всем доброго, дорогие друзья! Ну что, буквально 5 минут назад, хорошо, 10 минут назад закончилась премия Оскар. Лео получил свой Оскар! Ну это главная, главная тема последних двух 3 месяцев и будущих 3-4 месяцев. Лео наконец-то получил Оскар. Ребят, я с чего, я что так бодро начал? Меня просили о том, чтобы я записал подкаст до Оскара, но у меня не получилось, не было такой возможности, к сожалению, не было, не было. Но! А, поскольку трансляция, которую я смотрел, там был Оптимистер, там был Сокол и там был Командер, она только что закончилась, я ее, к сожалению, смотрел все-таки не сначала, но часа полтора-два, наверное, точно с ними пробыл. И я решил, раз уж у меня не получилось сделать. Подкаст до Оскара с примерными прикидками, кто выиграет то от чего бы не сделать подкаст на тему результатов Оскара? И ну как бы давайте попробуем. Передо мной сейчас открыт уже Открыты э, результаты, открыт, результат и открыт э, лист с результатами. И давайте с самого незначительного пойдем, как бы снизу, и до самого, собственно, верха. Э, давайте начинать. Э, лучшая песня. Лучшую песню я английского не знаю, поэтому никаких переводов давать не буду. В общем, песню лучшую дали э, Спектру. Лучшая песня была дана Спектру. Я бы не сказал, что это прям правильно. Потому что все признали, что э, как бы ну в этом году. Уже видите, как Бандиана она почти что ежегодная франшиза, не, не почти что, а в последнее время так и есть. И в итоге все признали, что эта песня, которая была исполнена, я даже не знаю, каким-то полугейским парнем, она хуже. Все хуже, по крайней мере, чем Skyfall. Потому что Skyfall в свое время воз, ну, восхищались многие, очень многие восхищались и справедливо. А когда появилась информация и первые пруфы о том, что песня будет именно такая, все как-то сказали "у" и как бы по делу. По делу. Ну тут спору спору собственно нету. Нету спору. Ну окей, вручили Skyfallу, вручили Skyfallу. Ничего особо выдающегося здесь не вижу я. Однако нужно отметить, что были также номинированы 50 оттенков серого. Надо, вдумайтесь, да, даже за песню, и номинирован, так, номинировано такое ну, кино, наверное, я не знаю, я бы не назвал его кином, а, «Гонка на выживание» я не видел, «Молодость», вот тут я бы даже подумал, потому что, ну да... Фильм прекрасный, Сарентина снял отличное кино, это если говорить о молодости, и музыкальное сопровождение там очень на уровне. Есть еще картина «Зона охоты», которую я вот только сейчас открываю, я сейчас сижу на кинопоиске, так что есть перещелки, однако, ну, я бы не сказал, что что-то... Такое там неожиданное. Хорошо, дали скайфоллу. Я бы даже сказал, что дали просто потому, что это самый такой распиаренный был фильм из всех, которые здесь были представлены. Ну, молодость, ну да, хорошо, молодость, но кто ее посмотрит? Ее особо никто не видел. Дальше. Идем. Лучшее сведение звука. Хотя нет, вру, я сейчас по разным спискам буду смотреть и сам запутаюсь, а как бы это неправильно. Дикцию, за дикцию, извините, я буквально тоже, тоже, ну, только встал. Лучший короткометражный мультфильм анимационный. Я бы, знаете, интересно было посмотреть на не анимационный мультфильм. Многие вещи, которые я не смотрел, я буду прямо сразу так говорить, «Медвежья история», у нас одна «Медвежья история» сегодня была и почти взяла «Оскар». И вторая «Медвежья история» появилась. Я не видел, поэтому не берусь судить. Простите. Ну, просто не дошли руки, ноги, глаза и прочие части тела не дошли. Лучший короткометражный документальный фильм тоже не видел. Простите, не видел. Короткометражный мультфильм лучший «Зайка». За, а, Заика, господи, Заика. Не видел. Лучший документальный фильм? Вот тут я бы пару слов сказал. Честно говоря, не было особых сомнений, хотя я и не особо следил именно за этой номинацией, что э, в итоге главный кайф получит э, Эми. То есть фильм с главной, в главной роли, в котором была сама Эми Уайнтхаус а прочие номинанты, ну тоже вроде как бы что-то есть и по-моему один из один из, ä, этих фильмов даже про Украину снят, это так. Минутка, так скажем, минутка политоты от Волка вот. Но Эми это вполне себе ожидаемый ожидаемый был вариант. Дальше двигаемся. Что у нас идет дальше? Это у нас идет. А пошли уже технические такие моменты. Лучшее сведение звука и лучший монтаж звука. Безумный Макс. Э -э, вообще Безумный Макс был, ну, в какой-то мере триумфатором этой премии, потому что, как все и предсказывали, как предсказывал я лично, я так и полагал, он взял почти все технические номинации, которые вообще возможно было как-либо взять, и это кайф. Это по мне кайф, потому что, ну, э -э, нужно опять же признать, лучшее сведение звука в... соперничали с ним выжившие Звездные Войны Марсианин и Шпионский Мост пойдем по порядку, Шпионский Мост ну там, конечно звук хорош, в конце концов снимал Маэстро тут с этим никто не спорит но все-таки Шпионский Мост это кино не про звук честно говоря, далеко не про звук Марсианин здесь как бы Вопрос менее спорный, то есть более спорный, чем в первом э, случае, потому что звук играет в «Марсиане» тоже немалую роль, но все таки я бы не сказал, что этот фильм стоило бы отмечать за сведение звука. Э, многие не понимают, что такое там, как, какие различия между монтажом звука и сведением. Различия есть, и здесь очень важна гармония по терциям и прочим критериям. Значит, что у нас дальше? Звездные войны». Вот тут, да, вот тут можно было бы даже подумать. И, как бы, ну, что тут сказать? Что и в первой номинации по сведению, что во второй номинации по монтажу звука. По-моему, в в про на прошлой церемонии одну из этих номинаций взял «Стрелок», кажется. Там играл Брэдли Купер, э и все плевались от этого. Здесь плеваться не пришлось, потому что Безумный Макс абсолютно заслуженно забрал свои номинации. Там, конечно, была еще в центре внимания, о которой мы еще поговорим сегодня. Был Выживший, о котором мы еще поговорим сегодня. А касательно других моментов, ну, ребят, он забрал заслуженно, и тут спору нет. Ты прекрасно спору нет, всех румяней и белее, та 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 та, -та. Лучший монтаж. Безумный Макс, Дорога Ярости. Сейчас вернемся и посмотрим, кто у нас был в соперниках. В центре внимания выжившие, Звездные войны, игра на понижение. И опять же идем с самого низа. Игра на понижение. Фильм классный. Э, хорошо. Нет, фильм хороший. Фильм хороший, но нужно понимать, что я был... Я варился в этом вкратце, если объяснять, если кто не знает, этот фильм о том, как рухнул американский ипотечный рынок. Как люди, которые это смогли просечь и уловить, на этом нажились в итоге. Ну как бы, это же понятно, что когда где-то кризис, то не все сразу становятся бедными. Нет, как раз... Очень умные люди на кризисах такие бабки нашибают, что мама не горюй. И эта история как раз о, о том, как люди, против... идя против системы, против тренда, и когда их считали сумасшедшими, они продолжали идти, они нажились на чужом горе, так скажем. Для меня эта тема была близкой, потому что я примерно рядышком, так скажем, плавал, я был трейдером, я знаю эту кухню хотя бы как-то. Многие зрители, многие, кто видел этот фильм, не поняли его просто потому, что он показался им слишком сложным. Не спорю, не спорю, фильм действительно довольно сложный. Особенно если говорить о терминах, там если ты не разбираешься, ни хрена не поймешь, это даже не волк с Уолл-Стрит, как говорил Сокол, что типа волки Уолл-Стрит, когда его смотришь, было понятно. Что, где, кого, ну как бы там не было ничего особенного, кроме Лео Ди Каприо, который снюхивал наркоту с попой своей возлюбленной. Вот, а тут, тут такого не... ну ну правда, не, тут, тут, тут конечно есть Марго Робби, тут есть, да, она ломает четвертую стену, лежа голенькой, значит там прекрасной ванной, она там объясняла, значит, эти все термины торговые. Но, блин, Маргу Роби Маргу Роби, а как бы суть-то это не особо меняет. Вот. Идем дальше. Я прям что-то разошелся. Разорался, разошелся. А, мама, мам 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 мам. Че у нас там? Господи. А, <coughs> Звездные войны. Да. Ну, нужно понимать, что снимал это Абрамс, и Абрамс всегда был хорош в монтаже, и вообще не хуже, чем Миллер в этом году был э, в Максе не хуже. То есть тут номинация заслуженная и они могли, и они могли бы действительно попадаться. Ну и собственно они и попадались. Выживший монтаж. Ну, тоже, тоже титанический труд был проделан, потому что нужно понимать, что картина почти полностью, да, даже не почти, а полностью была снята в живую, при живом настоящем цвете, из-за чего они там не попадали в графики, вылетали из всех возможных э, смет и прочего, и это все очень больших трудов стоило. В центре внимания, картину я не видел. Картину не видел я, и как бы не то, чтобы я жалею об этом. Не сказал бы. У меня, ну ладно, об этом и позже. Я ее посмотрю, и, возможно, даже не только в Инстаграме ее обозрею. Может быть, даже не только в Инстаграме. В Инстаграме точно это надо понимать, что когда я отсматриваю какое-нибудь важное свежее кино, я... Почти всегда оставляю, скажем так, рецензию в Инстаграме в своем. Если хотите, подписывайтесь. Вот. А касательно э, того, какой там монтаж, не знаю. Просто не берусь судить, не знаю. Безумный Макс, ну что тут скажешь? Безумный Макс, он и есть Безумный Макс. Так, далее идем. Лучший фильм на иностранном языке сын Саула. Сразу. Или Саула, не знаю. Сразу скажу, я тоже не видел. Простите, ну. Не пришлось. И у нас это особо не найдешь. У нас-то его так-то, по-моему, не прокатывали в кинотеатрах, а уж в сети тоже не всегда можно найти. Дальше. Лучший анимационный мультфильм Головоломка. Ну, ребят, ребят, это было чи чистейшей воды читерство, потому что, ну, блин, а что там еще? Из чего там еще было выбирать? Не из чего. Нужно признать, что выбирать было не из чего. Ну правда, и как бы кроме головоломки там, ну мало того, что я, конечно, ничего не видел, э, Сокол и Командер говорили, что возможно, если бы, э, господи, по десанту Экзюпери мультфильм "Маленький принц" вышел чуточку, чуточку пововременнее, то тогда он мог бы попадаться с головоломкой, потому что мультфильм действительно хороший, я к сожалению тоже не видел постараюсь посмотреть в ближайшее время. А в целом, кроме головоломки, там ничего нет такого значимого, чтобы прям пободаться с этим Титаном. А вот сейчас мы переходим к одной из главных для, лично для меня ка категорий побед. Вы уже, знаете, вы уже слышите на фоне постоянно, вот уже на протяжении всего подкаста играет саундтрек из "Замерзительной восьмерки», написанный «Энио Мориконе». Я все угодно готов был простить, все, что угодно был готов простить, кроме композитора. Потому что, ну, я поясню, когда я предполагал, кто выиграет в номинациях в тех или иных, я написал, что не просто написал, что Энио Мариконе и типа, и Окей. Нет, я написал, что Энио Марикона. Иначе все другие идут... А? М -м -м. Потому что то, что он сделал... Во-первых, то, что он сделал в этом фильме, это прекрасно. Это неописуемо прекрасно. Тот звук тетана, тот, тот дух того времени, он был передан... Ну, неимоверно, точно неимоверно в душу попадал. Во-вторых, это не просто работа, э опять же процитирую, так скажем, Сокола, известен факт, что саундтрек к этому фильму не полностью был написан с нуля Энио Мариконе, маэстром Энио Морриконе, а кое-какие вещи были уже взяты, ой, господи, с нечто, кажется, нечто, картина была, и в тот момент, та, тогда, та картина, вернее, Энио Марикона, был номинирован на Золотую Малину за саундтрек к фильму Нечто. Я боюсь ошибиться, если ошибаюсь, простите, потому что я не... лично я этого не читал, я только цитирую. Возможно, даже цитирую неправильно. А тут за этот же саундтрек Маэстро получает Оскар. Маэстро Энио Мориконе получает Оскар, и это... это прекрасно. Это прекрасно, это... ну, наверное, столь же прекрасно, как, например, если сравнивать... Студия Гибли и, э, господи, как же, как, как же, ой, господи, Миадзаки. Когда Миадзаки получал Оскар, это же было так прекрасно. Или, например, это можно было бы сравнить с тем, как Джеки Симмонс получал Оскар. Это тоже очень так символично и прекрасно. В общем, после того, как Оскар дали именно Энио Мориконе, я понял, что для меня лично эта церемония уже состоялась. Не то чтобы я не ждал других номинаций, но лично для меня я уже как бы получил главное, я услышал главное, и мне ничего особо другого и не было нужно. Не то чтобы опять же не было других хороших э, саундтреков были. Были, но я даже их перечислять не хочу, потому что для меня был, есть и остается лучший саундтрек. Это Омерзительная восьмерка, это Энио Морриконы. Это для меня лично непререкаемо абсолютно. Дальше двигаемся. У нас там, что у нас на очереди идет? На очереди у нас идет лучший художник-постановщик Безумный Макс. Безумный Макс, дорога ярости. Далее, лучший грим прически, безумный Макс. Лучший дизайн костюмов, безумный Макс. Ну, тут без комментариев, тут нечего добавить, да и не нужно что-то добавлять. Это все абсолютно заслужено. А вот следующая категория, это одно из, из э, удивлений. Таких удивлений у меня за эту номинацию было два. Два удивления, абсолютно э, как бы непредвзятых, не предсказуемых лично мной, это то, что эту номинацию получил именно этот фильм. Я не знаю, почему его вручили именно этому фильму. Я слышал о нем от людей, которым доверяю, но сам его не видел. Поэтому я даже судить не берусь. Может быть, это может быть, это заслужено. Но лично я считаю, что нет... Я сейчас говорю о номинации за лучшие визуальные эффекты, и лучшим фильмом в этой категории был признан, была признана картина «Из машины». Я не согласен, потому что по мне так это должен был быть «Безумный Макс», ну или хотя бы «Выживший», ну или хотя бы «Звездные войны», я не знаю, ну или хотя бы «Марсианин», но никак не «Из машины», вот никак вообще. Но, опять же, мы не киноакадемики, не нам, собственно, об этом судить. Поэтому, ну, из машины, из машины. Такое вот небольшое разочарование всей такой церемонии. А дальше двигаемся. У нас остается... А дальше идем оператор. Ну, оператор тут... Лично я даже не сомневался, что это будет Любецкий. У меня, по-моему, даже... Я не вносил это... Или вносил? не помню вносил ли я в это в свой такой шорт лист небольшой э, перед церемонией э, я был уверен в том что это будет любецкий хотя конечно прекрасные операторские работы были и помимо него здесь с этим спорить не надо я вот сейчас даже пытаюсь ну просто найти чтобы э, точно не, не быть голословным да оператор у нас был э, у него в соперниках был э, джон стилл а, Джон Сил, простите, «Безумный Макс». Э, дальше там Кэрол, «Омерзительная восьмерка» Роберт Ричарсон. Кстати, прекрасная работа, я как бы оценил, я в обзоре об этом даже говорил. И э, Роджер Диккенс за убийцу. Э, ну, тут, опять же, почти никто не спорил, что последние три года, теперь уже последние три года, Номинация, операторская номинация это вотчина именно Эммануэля Любецки я бы даже вам хотел посоветовать не последние крайние его работы, а посоветовать картину другого маэстро, другого Титана, это э, Малик, Теренс Малик это древо жизни, это тоже он снимал и снято тоже прекрасно, может быть я сейчас ошибаюсь, я постараюсь не ошибиться, я даже перепроверю Кажется, за эту работу Эммануэль Любецкий тоже получил Оскар. Я боюсь очень ошибиться. То чувство, когда на кинопоиске у него еще два Оскара вместо трех. Не исправили пока. Ну, блин, осталось всего там 2-3 года. Господи, прошло 2-3 часа. Господи, простите. Никого, кого я? 20-30 минут прошло с конца церемонии, поэтому еще ничего не поменяли то чувство, когда у Эммануэля Любецки еще пока что два «Оскара» на кинопоиске, хотя их уже три. Вот Нет, видимо, у него нет. У него другие награды, очевидно, должны быть за... Сейчас все награды открою. Простите, что прям вот так вот запариваю вас лишней, наверное, информацией. А, да, лучшая работа оператора, у него была номинация на «Оскар». У него была номинация на «Оскар». Слушай, мне даже интересно... А кто тогда, кто тогда выиграл так -то? кто с кем он бодался, что не выиграл, потому что там в древо жизни операторская работа прекрасна. Я писал подкаст, кстати, на эту тему, и, ну, лично я, как бы не, а, ну, артист, наверное, наверное, я артист, потому что я сейчас открыл сейчас, да, здесь у нас в номинациях был Гарри Поттер с Дарами Смерти второй частью, Боевой Конь, Полночь в Париже и «Артист». А, это, о, господи, что я читаю? Господи, ой, дурак! Я не то читаю немножко. А, выиграл, в общем, «Хранитель времени», а, был, были номинированы «Древо жизни», «Девушка с татуровкой дракона», «Артист», «Боевой конь» и, собственно, вот. А, я бы сказал, что в, в «Девушке с татуировкой дракона» хорошая операторская работа, не спорю, очень хорошо вводит. В повествовании, в артисте она очень хорошая. Хьюга я, кстати, и не видел. Даром, что фильм уже далеко не там какого-то свежего года. Но я что-то не видел. Не дошли у меня руки, ноги и прочие части тела, как я уже говорил. Ладно, двигаемся дальше. А дальше у нас пошли, пошла, пошла, пошла. ну В общем, я сказал, что Эммануэль Любецкий абсолютно заслуженно получает третий раз подряд Оскар за выжившего Потому что, ну, такое снять В таких условиях это снять а -а -а. В общем, тандем э, Инь Иньяриту и Любецкий Это прям такой Путин и Медведев От Голливуда Лучший адаптированный сценарий Игра на понижение ну, Собственно, ну, явилась Победительницей а кто у нас был в номинантах? Кто у нас был в номинантах? Я это, кстати, тоже отмечал за адаптированный сценарий. Лучшие адаптированные сценарии были номинированы «Бруклин», «Игра на понижение», «Комната», «Кэрол и Марсианин». Э -э, опять же, я не видел, поэтому судить не берусь, э -э, так что прям вот судить-судить. Но «Игра на понижение», ну не знаю, возможно. Потому что это, конечно, было сделано, фильм был снят по книге. Я бы не назвал, например, Марсианина лучший адаптированный сценарий, потому что книга лучше. Я ее не один раз прочел, а вернее прослушал. Я люблю аудио аудиокниги, качественные аудиокниги. А у меня, к, к счастью, попалась действительно качественная аудиокнига при этом в исполнении моего любимого актера. Э, ну, дубляжа, наверное, так назовем То есть, любимого чита чит чит читателя Это прям Ну, пере 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 передать очень сложно Остальные Комната, не знаю, не видел э, Поэтому, ну, оставим на Совести киноакадемиков данный, Данную номинацию Дальше у нас лучшая <coughs> Актриса второго плана Здесь нужно пояснить, потому что Сердцем победу. Я отдавал э, в Омерзительной восьмерке Джейсон Джей Рич, Ри, Рид, если я сейчас... Ой, я же дурак, совсем ничего не понимаю. Э, ну, в общем, вы поняли, женщине, единственной женщине из картины Омерзительная восьмерка, потому что, ну, это классно сделанная работа, классно сделанная роль, очень эмоционально, очень... Она очень вжилась в образ, хотя там, как бы особо-то во что вживаться. И тем не менее, это очень хорошо сделанная роль. Но поскольку. поскольку вот так. Поскольку вот так, ну, я к тому, что жалко, конечно, что это была не она. Однако я слышал, что очень многие хвалили Алисию Викандер за девушку изданий и сказали, что она чуть ли не единственная, да и по сути единственная актриса, которая ее образ был действительно интересен и она справилась там вообще ой как хорошо ну я опять же не видел фильм но я склонен доверять людям не оскаровским критикам а просто людям которых я читаю знаю вижу смотрю неважно что с ними делаю потому что они обычно херни не посоветуют поэтому э, за лучшую актрису второго плана я сердцем я конечно был за Дженнифер Джейсон Ли вот я выговорил. А головой я понимал, что наверняка отдадут Алисии Викандер. Алисию вы могли видеть также в агентах Анкл. Там она тоже была прекрасна. Спорить с этим тоже нет смысла. Кейт Уинслет, кстати, в Стиве Джобсе, тоже была хороша. Я видел. И я не видел, как бы... Я не особо сохну и не особо знаю работы Уинслет, но я в ней не видел Уинслет. Она была действительно вот эта вот героиня, которая... Старалась, билась за него, за Джобса, как-то старалась ему помочь и тут же как-то его направить на правильный, на правильный, правильный, путь. Вот, Кэрол, Кэрол не видел, Рэйчел МакАдамс в центре внимания тоже не видел. Дальше идем, у нас что там дальше идет? Лучший актер второго плана. Вот тут, вот тут я попал, вот тут я попал, потому что я сразу сказал, когда даже смотрел фильм «Шпионский мост», я сразу сказал, что Марк Рей, Рейландс, да, Рейландс, он возьмет. Если я не ошибаюсь, Марк уже взял за эту роль в картине ⁇ Шпионский мост ⁇ Он играл Рудольфа Абеля, советского шпиона британского происхождения. Я знал, что он возьмет. Я чувствовал, потому что многие говорили, что когда все хвалили Тома Хенкса, который играл... Господи, что с дикцией. Играл главную роль в, этом, в этой картине. Все говорили, что Марк переиграл Хенкса, когда они были наедине. И я с этим согласен. Потому что Марк был, ну, прям очень, очень хорош в этом отношении. Прям ничего не скажешь другого. Я сейчас специально посмотрю. Специально посмотрю, не взял ли Марк Рейнольдс за... эту картину еще одну награду кажется взял я не уверен но по моему то ли он взял глобус то ли ветвь Каннского кинофестиваля взял он но тут еще опять же то чувство когда на кинопоиске он только номинирован на оскар а на деле он уже его собственно говоря получил номинация да у него была номинация за а, вот, 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 объясняю, была номинация на Золотой Глобус за Шпионский мост, и еще даже за лучший актер мини-сериала или фильма э, за волчий зал. Интересно. А также у него была э, номинация Британской Академии, и он в ней победил, он выиграл тоже в этом фильме за лучшую роль э, мужскую за второго плана, значит. Хороший преемник, кстати, Джейки Симмонсу. Тут спорить с этим смысла нет. Я, опять же, я сказал, что он выиграет, он выиграл. Я Ванга. Я Ванга. Джулия. Так, дальше. Лучшая актриса, Бри Ларсон. Не видел картину, но все говорят, что она там была просто рвала всех и вся, и у меня картина уже лежит. И поскольку ее не выпускали у нас в кинотеатрах, я абсолютно спокойно могу говорить, что я ее скачал, и она у меня лежит, э, готовая к просмотру, я все как никак до нее не доберусь. Говорят, очень тяжелое кино, но очень сильное. И я лично никогда не ставил... На Приларсон какие-то прям такие большие надежды. Ставить на Приларсон на на надежду, это круто, конечно. Особенно после ее слива фотографий в iCloud. Вау, она там такая. М -м, капец. Вот. И тут она выдает такой перформанс жесткий. Это чьи-то слова, это не мои слова. Ой, Господи. Фу-фу-фу быть повторюшей, она, говорят, что там просто неимоверно, и я предполагаю, что действительно это так, я посмотрю, конечно. Не уверен, что я выдам обзор на эту картину, хотя надо бы, наверное, а, но в Инстаграме вы точно это дело увидите. Я точно отпишу, может быть, даже сегодня же я посмотрю эту картину, и все говорят, что Бри Ларсон была... Ну, в общем, роль м -м -м, Бри Ларсон в этой картине была оценена по достоинству, и это было по делу. И я даже как бы спорить с этим не собираюсь, потому что э -э, в, в уж все говорят, то и я говорю. То есть все побежали, и я побежал. А далее у нас остается, ну да, одна из таких самых резонансных, о чем я уже говорил, лучший актер Леонардо Ди Каприо, выживший. Ну что тут сказать? После 7, кажется, номинаций, или 5 номинаций на Оскар, я даже сейчас в... В... не, я не посмотрю, неважно. Все знают, не надо никому объяснять, кто такой Ди Каприо и его сложные отношения с Оскаром, но в этот раз он взял... Он взял... в рот. Он взял Оскар и... ну молодец, чё. Молодец. Главное, чтобы... Ну, все говорят, что, типа, если «Оскар» возьмет э, «Ди Каприо, то он в итоге скатится. Потому что так происходит со многими актерами. Типа, так было там э, с... Э, ну, не, не, не важно, в принципе, с кем. Любой почти актер, который берет «Оскар», потом скатывается и ничего потом не добивается. Такое может быть, например, с Бри Ларсон, хотя не думаю, потому что уже два Оскара на счету о нашей, господи, она тоже была в этом году номинирована, и вспыхнет пламя-то, девочка со сгущенкой на губах, у нее уже два Оскара, и я бы не сказал, что в фильме «Джой» она прям как-то хреново играла, нет, Джо я смотрел, кстати, не просто я его не досмотрел, поэтому даже как бы номинат рецензии в инстаграме не выкладывал. Я его просто не досмотрел, хотя надо надо досмотреть. Господи, Планшет, Ронан Лоуренс, вот, Дженнифер Лоуренс. Она, у нее уже два Оскара, и тем не менее, я бы не сказал, что она скатилась. Поэтому также я думаю, что и Лео не скатится. Ему мои поздравления, аплодисменты мои, надо будет на монтаже их подставить несколько раз, чтобы были, типа, много их было. Сейчас делаю так. Да, может и не буду. Вот. Ну, что, с почином. С почином, Лео. Ты дождался. Ты, наконец-то, своего дождался. Вот. А потом идем к следующей номинации. Осталось всего две номинации. У нас остается только лучший режиссер и лучший фильм. Лучший режиссер Алекандро Гонсалес. Иньяриту. Иньяриту. Я по-разному говорю. Выживший. Это по делу. Потому что... Я бы... Ну, как бы, понимаете, там был Макс. Многие, не знаю уж, по приколу ли, или не по приколу. Многие ставили на Безумного Макса. Что Безумный Макс будет лучшим. Я лично считал, что... Эм, ну, как сказать... Если лучшим будет Макс, это лично для меня показало бы, что кинематографическое ремесло и вообще кинематография как таковая скатилась. Скатилась, к сожалению, в такое экшеновское, экшен кино. И для меня это лично ничего хорошего не сулило. Вот ну, правда, ничего хорошего не сулило. И я не то чтобы рад, что Максу не дали, не дали лучшего не, не, вернее, не, прошу простить, э, что Миллеру не дали лучшего режиссера. Он прекрасно справился, он отличный режиссер. И нужно сказать, что, в принципе, все, э, по большому счету, режиссеры, которые в этом году номинировались на Оскар, были достойны своей награды. Потому что бывают иногда годы, когда э, есть режиссеры, которые, ну, не особо, не, не сказать, что прям особо заслужили свою награду. А тут э, Адам Маккей за игру на понижение снято, нужно признать хорошо и с выдумкой так изобретательно снято. Иньяриту за выжившего. Не надо объяснять, что там было и как там было. Все уже давно все знают. Миллер за дорогу ярости, опять же, не надо ничего объяснять. Эм, Абрахсом. Э, Ле Леонард, короче, там как за комнату не видел. Пока не видел, все скажу в обзоре или хотя бы под инстаграмом накатаю. И Маккартиза в центре внимания не видел. Смотрите выше. Вот то, что я сказал, будет и к этому относиться тоже. И Иньяриту по мне, так, ну, к ним пободаться мог, ну, не знаю, я... Ставил Возможным вариантом Ставил комнату Чисто если так они решили бы не по мейнстриму пройтись Но все таки Ставил изначально на выжившего Что ставка моя собственно и сыграла Ну и главный фильм Главный фильм Это вот как раз вот эта вторая номинация Которая для меня явилась Абсолютной неожиданностью Какого хрена Потому что лучший фильм Лучшим фильмом был признан в центре внимания. Какого хрена, чё, кого? Мне эта ситуация напоминает, когда выбрали э, лучшим фильмом года. В 2012 году, кажется, если я не ошибаюсь. 12 лет рабства. Когда даже киноакадемики признались, что не все э, смотрели фильм. Хотя проголосовали за него, но смотрели далеко не все. И тут, ну, лично я не понимаю. Может быть, решили таким образом толерантность проявить кстати о толерантности крис рок так проходился по неграм на протяжении всей эм, трансляции что я даже не смотря ее не переводя ее не зная английского смотря ее вот в виде трансляции как смотрят его ее эту трансляцию другие э, я понял что они так выстебли черных с помощью черных что ну блин это достойно похвалы. это даже знаешь это левел левел 150 у нас примерно так же было когда наши у нас э, на церемонии открытия олимпиады не раскрылось кольцо так они на церемонии закрытия это сделали таким мемом и это сработало и тут я не знаю не знаю, что их толкнуло взять в центре внимания как лучший фильм, потому что я лично ставил на Выжившего. Ставил на Выжившего, потому что там выбирать было особо больше неискового. Джобс, я, кстати, не помню, был ли Джобс. По-моему, он не был, Джобс, номинирован на лучший фильм. Сейчас посмотрю. Так, это безумно. А, тут их гораздо больше. Тут Безумный Макс, опять же, оговоренный мною. Бруклин, в центре внимания, выживший, игра на понижение комната, Марсиане на шпионский мост. Ну, я лично не знаю. По мне, так выживший, это самая такая сильная работа, которая, ну, прям... Не знаю. Она стоила того, чтобы быть лучшим фильмом, наверное. Но, как мы видим облом. И я не прошелся еще по лучшим актерам, я сказал про Лео, ну все сейчас будут говорить про Лео, 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 Лео ты наш Лео, э -э 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 Брайан Крэнстон, Трамбо, я хочу посмотреть эту картину, действительно хочу посмотреть, посмотреть как он справится. И я думаю над тем, чтобы засесть, я все не как Джессику Джонс не могу досмотреть, потому что там уже рядом, очень-очень рядышком уже «Сорви голова» второй сезон, я все не как Джессику Джонс не досмотрю. А потом хочу засесть за, господи, «Breaking Dead». И у меня есть такая, у меня готовится паскалочка по этому сериалу, так скажем, в «Скорости». Увидите, это, это, это вы будете видеть, не только слышать. Скоро все узнаете. Вот. Э, хочу посмотреть... Я думаю над тем, чтобы начать смотреть сначала, э, типа, звоните Солу, потому что, как бы, это предыстория к э, первому сериалу, а потом уже перейти на, собственно, варку наркоты <laughs> Брайаном Крэнстоном. Вот. Посмотрим. Э, я не знаю, как он там, хорош или нехорош, но говорят, не зря номинирован. Майкл Фасбендер. Я уже говорил э, в прошлом подкасте, что единственным адекватным соперником лео был и остается майкл фасбендер э, из джобса потому что там он сделал работу свою прекрасно фильм я отсмотрел я даже видеоряд для обзора на этот на эту картину уже отснял давным давно он лежит просто не смонтированный. я постараюсь это таки сделать а остальное там эдди редмейн ну блин работа ради оскара вот просто Оскар ради Оскара, и то, что он не выиграл, это абсолютно не проигрыш, и Редмен это понимал. Он понимал, ради чего он это делает, ради кого он это делает, прекрасно это понимал, и все это знали, для чего этот фильм снят. Ну и Деймон, Ну, блин, я не знаю, Деймона туда засунули, наверное, просто ради, не знаю чего Ради числа. Хотя я вот бесславные звери или как-то так вот фильм с Идрисом Эльбой вышел. Уже довольно давно у нас он не прокатывался. Говорят, кр... очень тяжелая, очень кровавая работа. Но все говорят, я не помню правда, он там играл главную роль или второстепенную. Стар... Я сейчас не скажу. Все говорят, что абсолютно незаслуженно его прокатили. Незаслуженно его прокатили. И, ну, не знаю. Наверное, да, потому что все говорят, что кино офигеть какое. Такое ощущение, что я вот сейчас по чужим мнениям собираю пожитки, крошки собираю. Ну да, наверное, в какой-то мере, просто потому что сам еще ничего не смотрел. А в целом я не составляю мнений, пока не увижу кино. Все говорят, но я не могу так сказать пока что. Пока не могу. Вот так. Вот таким э, несложным образом... Сложилась для нас эта церемония Оскара. Она мне понравилась, пожалуй, больше, чем прошлая. Но вот этими двумя номинациями по, по визуальным эффектам и по главному фильму, это я прям вообще разочаровался. Это, ну, по мне так это, конечно, несправедливо, ну, не совсем несправедливо. Хотя, возможно, по визуалу, по спецэффектам, возможно, оценили, чтобы уж прям совсем не закармливать Безумного Макса прям совсем его не закармливать, потому что я сейчас посчитаю, даже при вас посчитаю, сколько отхватил номинации Макс. Безумный наш. Так, идем, 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 идем. Выживший вот раз. Это костюмы раз. Грим прически два. Художник-постановщик три. Так, монтаж четыре. Монтаж звука пять. А лучшее сведение звука 6. Да, 6 номинаций. Не то чтобы много, но это много. И по-моему это кажется рекордсмен этой церемонии. Безумный Макс стал фаворитом этой церемонии. Ну что сказать. Я лично доволен. Лео прекрасен. Лео наконец-то перестанет быть героем мемчиков. И, наверное, пару слов скажу о будущей его работе. Это Билли Миллиган. Когда шла трансляция, я писал в Твиттере такой вопрос, что типа, если них Хью Глаз, то Билли Миллиган? И действительно, мне это нужно понимать. Это человек, у которого в голове уживались, кажется, 24 личности. И это было научно доказано абсолютно. И он согла согласился сыграть роль. Билли Миллигана я, я предвкушаю Я прям жду, я предвкушаю, что из этого Сделает Лео Я думаю, что он, вот многие считают, что он Скатится, скатится, нет, он не скатится Он не все-таки, все считают Что он гнался за Оскаром, все считают А я все-таки не уверен в этом Потому что с такой самоотдачей Работать постоянно И притом не фальшивить это надо уметь, правда, это надо уметь, а Лео это умеет. Это один из действительно хороших, прекрасных актеров современных, которые могут и получают деньги заслуженно. То есть они, зас... они свой хлеб едят не просто так. Вот таким вот несложным, бесхитростным образом сложилось для нас это... этот подкаст и эта трансляция, О, господи, это церемония. Я доволен, почти всем доволен и, ну что сказать, это классно, классно и я ж, думаю, что этот день он войдет в историю. Мы живем, вот, мы живем с вами в такой очень знаменательный день сегодня. Вот. В общем, я немножко уже подзатянул, но тут почти не будет монтажа, я думаю. Я это на канал, наверное, выкладывать не стану. Тем не менее, кто захочет, всегда сможет послушать. и Да и я, наверное, потом через годик переслушаю. Я в целом доволен. Никаких особых неожиданностей, кроме этих двух номинаций, для меня не оказалось. На сегодня все. И помните, даже Лео может получить Оскар. Удачи. Вы помните, что вы сильнее, чем думаете. И даже Лео получил Оскар. Удачи. Пока-пока, ребята.